0: Podplay
1: Glacier, ras i norra Indien häromdagen drog med sig isolera och skapade en enorm flodvåg som slog sönder både ett mindre och större kraftverksbygge och dessutom saknas minst 200 personer efter den här katastrofen. Nedströms i bland annat Rishikesh som är ett välkänt mål för hinduiska pilgrimmer och turister ja, där har flodvågen svept med sig flera stora kända statyer. Glaciären som rasade, ja den heter Nanda Devi och den ligger vid floden Ganges källor i Himalaya. Hur kunde det här hända och kommer vi att få se fler liknande händelser i framtiden? Det ska vi prata om i Studio DN idag. Jag heter Aminata Grutt.
0: Det som ju är farligt är ju när man har sådana här infrastrukturer som kraftverkstammar och sånt- i de här områdena, för, för då blir man ju sårbar på ett helt annat sätt. För att när is, stora mängder is plötsligt störtar ner i, i en damm då blir, då, är, då blir det katastrof, det går ju inte att undkomma. Ja,
1: det ni hörde här, det var glaciologen Per Holmlund. Och enligt nyhetsbyrån AFP så är det oklart hur många som har omkommit men minst 200 människor saknas alltså fortfarande. Vi har med oss DNs klimatreporter, Jannica Kilberg. Hej! Hej!
0: Du, vi kanske ska börja med att förklara, vad är en glaciär? Ja, en glaciär alltså definitionen på en glaciär är ju att det är en massa av snö och is som är i rörelse. Och det är en liten sån här nyckelpunkt, just att den faktiskt är hela tiden i rörelse. Det är inte bara en isfläck. Liksom. Så den här växer ju till när det är kallt och det snöar och den smälter ner när det är varmt. Så det är en slags levande materia kan vi säga. Hur stora massor
1: var det som rasade
0: ner från den här glaciären, vet man det ungefär? Jag vet inte om man vet, jag tycker det verkar vara mycket som är osäkert där. Men uppgifter som har förekommit som jag har hört är ju att man kanske pratar om ungefär två globen som trillar ner i den här kraftverksdammen ungefär. Hur kunde det här hända då?
1: Det är ju, om vi, Den här glaciären ligger alltså precis ovanför ett mindre kraftverk och lite längre ner ligger ett större kraftverk. Och de är byggda över en flod som heter Daoliganga. Eh, är det här en unik händelse på det sättet då? Eller har det skett sådana här katastrofer förut med just kraftverk inblandade?
0: Jag vet inte om det har skett med just kraftverk men det har ju hänt liknande katastrofer. Och eh, det hände ju bara för några år sedan i, också i Himalaya när det svämmas över och när det kommer de här mängderna det blir ju som en tsunami och ni har ju sett den här trånga, trånga dalen det finns inte mycket det finns inte så mycket plats att ta vägen på för vattnet så det sveper ju med sig alltid i sin väg och det är väl det som Per Holmlund syftar på när han pratar om de här dammarna att man ändå har dämpat upp liksom naturliga flöden att det, det ökar ju en sårbarhet om man liksom att man där har redan, redan har en stor vattenmassa och sen fylls det här på då blir det ju som en vattenexplosion. Um,
1: jag har läst lite grann vad de skriver i Indien och glaciologer i Himalaya har kommenterat i media där att myndigheterna inte har lyssnat på varningar. Och boende i en by som heter Raini som ligger i närheten har sagt att de har protesterat i flera år mot det här kraftverket som dessutom är byggt på gränsen till ett område som är klassat som världsarv av FN. Men myndigheterna har ändå tillåtit det här kraftverksbygget att pågå. <laughs> Vad kan man säga om det? Har de inte haft koll helt
0: enkelt eller? Ja, det, är väl, det är väl som ganska mycket myndigheter och andra beslut att det, det är saker som ska vägas mot varandra. Så man kanske chansar lite. Det finns ju kanske vitt att ha samtidigt ett kraftverk. Du får ändå en förnybar energikälla istället för ett kolkraftverk. Men sen har du då en känslig natur. Det är ju så våra älvutbyggnader, de har ju förstört jättemycket av naturen. Där blir det kanske en större chansning för du har så små marginaler i en väldigt känslig natur vissa glaciärer bevakar man också.
1: Kan man se då till exempel, eller kunde man ha sett det här om man hade bevakat just den här
0: glaciären? Det tror jag är väldigt svårt att svara på för du, du ska kanske ha lite tur och du kanske ska ha dina instrument sittande precis där det händer. Så att det, det, är, ju, det är nog svårt att säga. Här kan det ju vara en väldigt plötslig händelse. Det är ju det som händer nu med, med den globala uppvärmningen att Kommer det kanske ett stort regn eller någonting och du har redan en smältning som pågår, då kan det här vara ett ögonblickshändelse så du kanske aldrig hade fått någon större förvarning. Du hade kanske ändå inte kunnat funda människor. Kan
1: man säga något särskilt om just det här området, norra Indien och eh, alltså Himalaya som förser hela det här området med vatten då genom de här glaciärerna?
0: Ja, det finns väldigt mycket att säga om Himalaya. Det är ju... Det är ju... Säga, jordens tredje isrikaste område efter Antarktis och Arktis. Och du har ju närmare ett par miljarder människor som på ett eller annat sätt är beroende av de här glaciärerna. De får sitt färskvatten härifrån. De, hela deras matproduktion, jordbruket, är ju beroende av färskvatten från det här. Så man ju, forskare har ju väldigt länge varnat för att det här är ett stort riskområde i klimatförändringen.
1: Går det snabbare också i Himalaya, klimatförändringarna?
0: Ja, generellt så kan man säga att så går det går snabbare alltså runt polerna och i höga bergsområden. Det är det utsätts snabbare, det är känsligare områden. En liten temperaturhöjning får väldigt stor effekt. Mm. Ja, vi ska
1: prata mer om kopplingen till klimatet alldeles strax. Mm. Ja, det ni hör här det är en inspelning som har gjorts av ögonvittnen till när den här glaciären började rasa ner i dalgången. Man hör också hur de ropar och försöker varna folk som är längre ner. Vi pratar klimat och glaciärer med DNs klimatreporter Janneke Kilberg.
0: Har det blivit vanligare med glaciärer som smälter? Alltså det har definitivt blivit vanligare med glaciärer som smälter. Alltså de, det ökar ju hela tiden. De senaste hundra åren har glaciärerna minskat. Och takten ökar. Alltså bara nu under 2000-talet så har den ökat väldigt mycket. Och just Himalaya här där, där vi, den här indiska glaciärerna befinner sig. Där har man alltså på 40 år förlorat en fjärdedel av glaciärerna. Det är ju enorma siffror. Och man räknar ju också med att <hör>, även om vi håller det 1,5-gradersmålet i Parisavtalet så kommer ytterligare 30% bara försvinna av glaciärerna. Mm.
1: Finns det fler områden på jorden förutom Himalaya och Arktis
0: som är värst utsatta som man kan nämna i det här sammanhanget? Ja, Antarktis förstås. Då. Men annars har du ju, du har ju liknande situationer i Anderna. Då, där har man ju också stora städer som är beroende av glaciärer för sitt, för sitt färskvatten. Där pågår det lite sidospår men det är ju en peruansk bondelig bergsguide som faktiskt har stämt. En, en tysk el, elbolag för att de har orsakat så stora utsläpp av växthusgaser så att de påverkar glaciärerna. Hans hemby som smälter så mycket så de har varit tvungna att bygga skyddsanordningar. Så det är högst aktuellt och vi kommer bara se mer och mer av det här. Finns det någonting man kan göra? Det enda man egentligen kan göra, det är ju faktiskt att uh, få ner utsläppen kraftigt så fort som möjligt. Och då ska det gå fort och kraftigt. Men som jag sa, det är ju så att vi redan har intecknat en uppvärmning i och med de utsläpp som redan är gjorda. Så även om vi slutar nu, då kanske uppvärmningen stannar på 1,5 grader, men ismältningen fortsätter. Det här är en permanent förändring, faktiskt. Mm.
1: Det finns lokala klimatrörelser. Alltså vi hörde nu om, om Peru då, som du berättade om. Eh, och i Himalaya finns ju också en lokal klimatrörelse. De håller på att bygga små konstruktioner eller stora konstruktioner som samlar upp is på vintern. Som de kan använda under sommaren. Men det här är ju så små
0: åtgärder. Ja, man kan ju kanske rädda små lokala delar och sådär. Men annars måste de nog allmänt börja och hur man tar vara på det vatten som finns och allt sånt. I Alpen har ju, Det täcker man ju glaciärer på somrarna. Att då handlar det kanske om mer andra att man ska kunna åka skidor på om Det är inte lika livsviktigt som det ju faktiskt är i Himalaya. Men du, du kan nog göra små lokala initiativ för att rädda någonting lokalt.
1: Och Sverige då? Hur ser det ut för oss? Vi har väl också i alla fall en glaciär. <laughs> vi har faktiskt över 200 små glaciärer. Oj, tvålugna, ah,
0: så, ja, kolla, Men vi har ju en världsberömd, eller en minst nu, Sverige världsberömd. Vi har ju Kevin sydtopp är ju en glaciär. Och den har ju smält väldigt mycket de senaste åren. Där kan man ju se en ökning de senaste 15-20 åren. Så nu är ju den faktiskt inte alltid. Den är ju inte längre Sveriges högsta topp på somrarna. Det är ju nortoppen. Men i Sverige hade vi också faktiskt 2018 den här supervarma sommaren. Då kollapsade ju den södra sylglaciären till exempel. Vi har glaciärkollapser här också. För att det är ju inte lika dramatiskt då. Ja, vad, hur ska man
1: eh, sammanfatta den här händelsen då tycker du? Alltså sänder den varningssignaler eller kan man bör till exempel de som eh, fattar politiska beslut ta varning av det här? Eller hur ska vi, vad ska vi sända med lyssnarna här?
0: Nej men det är självklart ska man ju ta varning av det. Det är ju liksom ännu ett tecken på att klimatförändringen redan är här, det är ingenting som sker i framtiden, det sker här och nu och har redan gått ganska långt. Och det är ytterligare ett tecken på att det är, är bråttom nu. Det är om att fatta beslut och att faktiskt göra någonting, inte bara prata om det. Och vad händer internationellt? Finns det något hopp på den fronten? Ja, men jag tycker faktiskt att det finns, ser mer hoppfullt ut än vad har gjort på länge. Det är att, att Biden har vunnit presidentvalet i USA och nu tillträtt som president med en enormt ambitiös klimatplan och han har ju redan vidtagit massa åtgärder. Det är oerhört betydelsefullt faktiskt för det, det kommer att få med hela världen på ett ambitiöst klimatarbete och Japan och Kina har kommit med klimatlöften att bli koldioxidneutrala så det händer faktiskt mer än vad det har gjort på länge och allmänna stämningen är faktiskt, det känns som att i år är lite <clears throat> make it or break it. Det, det kan hända saker i år som faktiskt ändrar på det här, hoppas vi. Ja, tack så
1: jättemycket Jannica Kielberg, DNs klimatreporter, för att du var med oss i Studio DN. Studio DN görs för Podplay, producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Och jag heter Aminata Grutt.
0: Play.